0: este primer episodio de Hilos de Historia, en el que aprenderemos, al mismo tiempo que viajamos, sobre hechos y costumbres que quizá no conozcas. ¡Vamos allá! Empezamos este primer viaje en la Edad Media, que no fue una época fácil ni breve duró nada más y nada menos que la friolera de casi mil años. Esta se dividió en Alta Edad Media, Plena Edad Media y Baja Edad Media, siendo la Alta Edad Media la más antigua y empezando con la caída del Imperio Romano de Occidente, allá por el siglo V. La Baja Edad Media fue su final, con la llegada de la imprenta y la caída del Imperio Romano que quedaba en pie, el de Oriente, a cargo de los Otomanos. Bien, ahora que nos hemos situado brevemente en la línea temporal, vamos a empezar. Durante una parte más o menos extensa de la Alta Edad Media, se tendió a mostrar una imagen despectiva de nuestro físico, de ese abominable revestimiento del alma que es el cuerpo. En palabras de Gregorio Magno, el cuerpo era el lugar en el que se materializaban todas nuestras pasiones y debilidades, entre ellas la lujuria la codicia y, como no, la gula. Pero los hombres y las mujeres de la Edad Media no solo se preocuparon por la salvación de sus almas, sino que también quisieron dar consuelo a sus pasiones más mundanas. Por eso es importante conocer sus gustos gastronómicos, qué hacían para divertirse o cuál fue su concepción del sexo y de esta manera tener una visión íntegra y no tan teórica del hombre y la mujer en la Edad Media. En esta época, más que en otras, las costumbres alimenticias también servían para diferenciar ...y resaltar el poder de los grupos privilegiados frente al de los más necesitados. Uno de los elementos diferenciadores fue la capacidad que tuvieron los nobles de alimentarse, incluso en épocas de penalidades y hambrunas. Por ejemplo, crías de animales que aún estaban en su periodo de lactancia, algo que nunca se le habría ocurrido a un simple campesino obligado a dejar crecer a sus animales para rentabilizar su compra y crianza. En este sentido, en la mesa de los nobles con más recursos, no fue infrecuente observar la presencia de lechones o cochinillos, de pequeños corderos sacrificados con 25 o 30 días de vida, e incluso carne de ternera, y otros tipos de animales como cisnes y pavos. Las clases que no formaban parte de la élite social, la cría del ganado, especialmente de los bueyes y las vacas, era mucho más rentable si se orientaba a su utilización como animales de tiro. Por eso solían recurrir a su carne solo cuando ya no podían ser utilizados en las labores agrarias. La dieta del campesino se basaba, por estos motivos, en el consumo de pan, alguna que otra verdura y muy muy esporádicamente carne. Si hablamos ahora de las costumbres que se seguían en la mesa, en la Edad Media no solían utilizarse los platos, ni siquiera en los banquetes que era precisamente el momento más habitual en el que los campesinos podían consumir carne y pescado. Durante el banquete se cortaban hogazas de pan duro y sobre esto se ponía el producto, consumiendo finalmente ese pan en las salsas que acompañaban a la carne. El cuchillo podía ser utilizado en la mesa, pero este no se ponía como parte de la cubertería del banquete, sino que cada comensal solía llevarlo consigo. En la mesa, las copas se compartían con los comensales vecinos, mientras que los platos principales se servían en grandes fuentes ubicadas en el centro de la mesa. El tenedor no fue utilizado en la Edad Media, por lo menos de forma habitual, e incluso parece que en las pocas ocasiones en las que se tiene constancia histórica de su uso, no gozaba de mucha popularidad. De hecho, la primera vez que lo tenemos documentado es en el siglo XI, cuando la hija del emperador bizantino Constantino Ducas, Teodora, casada con el dux de Venecia Domenico Selva, asombró a sus vecinos utilizando un extraño artilugio formado por dos púas de oro, con el que un esclavo le daba a probar los bocados que había trinchado con anterioridad. Este invento no le hizo mucha gracia a ciertos sectores de la iglesia. Por ejemplo, Pedro Damián consideró al tenedor como un instrumento diabólico, con el que el maligno pretendió tentar, de extraña forma, a los cristianos y cristianas menos decentes. El pan fue la base de la dieta mediterránea durante este largo periodo de tiempo al que se tendría que añadir el vino y la cerveza. Aunque también el hipocras, una de las bebidas y de los placeres más comunes de la época y que se consumió, al menos, hasta finales del siglo XVIII. Pero seguramente te estés preguntando, ¿qué era el hipocras? Para que nos hagamos una idea, era una mezcla de vino y miel. Aunque en textos como el de Ruperto de Nola, libro de cocina, la receta se describe como un preparado con varios ingredientes tales como la canela, el clavo y el jengibre, a lo que se añadía vino, la mitad blanco y la otra tinto. Para darle un sabor dulce se utilizaba azúcar y si no se pudiera disponer de él, miel. Una vez mezclados los productos, se echaba sobre una olla vidriada y se le daba un hervor para finalmente ser colado por una manga hasta quedar claro. El hipocras se solía tomar caliente y era muy apreciado por sus valores terapéuticos, especialmente para la gripe y las malas digestiones, y porque era un buen estimulante en los fríos días de invierno. Aunque ya no se consume, en algunos lugares de Europa y también en Sudamérica se siguen preparando algunas bebidas en las que la base principal es el vino y algún producto endulzante. Tal es el caso de la sangría en España. Según se dice, Alfonso X el Sabio, monarca castellano, estrechamente relacionado con las costumbres gastronómicas de la Edad Media, padeció una grave enfermedad al final de su reinado, lo que le obligó a tomar pequeños bocados acompañados por sorbos de vino, siendo tan positivos los resultados que decidió dictar un decreto por el que se recomendaba la muy castiza costumbre de tomar el aperitivo. Desde ese momento, en los mesones castellanos, no se despachó vino sin acompañarlo con algo de comida, de unas tapas, cuyo nombre procede de la costumbre de poner sobre la jarra de vino una loncha de jamón o queso, con la que se tapaba la abertura y evitaba la entrada de impurezas e insectos. Otras versiones, aunque teniendo al mismo protagonista, ofrecen otra visión para explicar el origen de las tapas. Se dice que Alfonso X realizó un viaje a Cádiz y que cuando pasó por el Ventorrillo del Chato, se paró a descansar y a reconfortarse con una buena copa de Jerez. Justo en ese momento, se levantó el viento en la bahía gaditana, por lo que el mesonero colocó una loncha de jamón sobre el vaso de vino para que no cayese arena en su interior. El resultado no difiere de la otra versión, porque Alfonso X quedó igualmente encantado con la idea. Primero se comió la tapa, después el vino, y decidió repetir pidiendo otra tapa igual. Maravillados, los miembros de la corte que acompañaban al monarca no lo dudaron y terminaron uniéndose a la fiesta, que dio nacimiento a una de nuestras costumbres más arraigadas. Otro de los aspectos que merece la pena destacar en lo que se refiere a los hábitos de vida de hombres y mujeres en la época medieval es el de la higiene. La visión que tenemos de unos seres alejados de cualquier tipo de hábito higiénico sumidos en un estado de completa suciedad e inmundicia debe ser matizada, ya que son cada vez más los historiadores que presuponen una actitud positiva hacia la sana costumbre del baño. Y parte de razón pueden tener ...porque los baños públicos florecieron especialmente en el siglo XIII... ...coincidiendo con el resurgir de la ciudad como centro político y económico. No obstante, estos baños no alcanzaron ni de lejos... ...la sofisticación de los que levantaron los romanos o los árabes en su momento. En los baños de los reinos cristianos medievales... ...se utilizaban simples tinajas de madera con agua caliente en donde cabían unas tres personas. Podían encontrarse en las tabernas, ya que las tinas llegaron a ser utilizadas mientras se comía. Al igual que se relaciona su presencia con los burdeles, porque en muchas ocasiones el cliente optaba por relajarse en su interior antes o después de contratar los servicios de las prostitutas. La costumbre del baño también estaba presente en los rituales caballerescos. Antes de su nombramiento, los caballeros se daban un baño antes de pasar la noche velando sus armas en un estado de purificación corporal y espiritual. También es muy matizable la actitud de la iglesia contra el baño. Bien es cierto que durante los primeros siglos algunos ascetas y eremitas renunciaron a la higiene como una forma de autoflagelación y por considerarla un lujo innecesario, en tiempos posteriores no parece que esta idea fuese general entre los miembros del clero. Lo mismo podemos decir de ciertas costumbres relacionadas con la Edad Media, como la de tomarse el primer baño en el mes de mayo, coincidiendo con la llegada del calor durante la primavera, hasta el punto de que para muchos sería el único que se darían en todo el año. Un baño al año no hace daño. baño, al margen de la frecuencia con la que cada uno lo practicase, era familiar. Se tomaba en una bañera llena de agua caliente y se hacía de forma jerárquica. El primero en tomarlo era el padre, seguido del resto de hombres de la casa, y a continuación las mujeres, dejando para el final a los niños y los bebés, que se sumergían en un agua nada cristalina. Para desmitificar aún más la creencia de la falta de limpieza en la sociedad medieval, debemos advertir que hasta la higiene bucal era frecuente en este tiempo, en el que se empleaban unos pequeños palillos para la limpieza de los dientes. Los dentífricos estaban elaborados con elementos naturales como romero quemado, almástiga, incienso, carbón en polvo o canela molida, y tras la limpieza se solía enjuagar la boca con vino blanco. Esto no evitaba que muchos hombres y mujeres padeciesen caries y todo tipo de problemas odontológicos, lo que hizo necesaria la presencia del temido Sacamuelas. Unos personajes que viajaban de pueblo en pueblo, arrancando sin ningún tipo de anestesia las piezas dentales que provocaban molestias hasta dejar vacías las encías. Como curiosidad, se dice que mientras se desarrollaba la operación, uno de los acompañantes del sacamuelas tocaba el tambor, para evitar que los desgarradores gritos del paciente, unidos a todo tipo de improperios y maldiciones contra el dentista, fuesen escuchados por el resto de la comunidad. Y bien, ya hemos llegado al final de este episodio. Espero que hayas disfrutado de este viaje y te espero en el próximo, muy pronto. de escuchar el episodio número 1 de Tapas por la Edad Media del podcast Hilos de Historia. Producido por Estilo Podcast. Narrado por Diego León.